0: Gestor Público O podcast do IGAN sobre gestão e administração pública. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Gestor Público. O conteúdo aqui é apresentado, é pesquisado e preparado pela equipe de consultores técnicos do IGAN. Eu sou André Barbie e o tema do episódio de hoje é o RPC Regime de Previdência Complementar. Antes de ingressarmos propriamente dito no tema, é importante fazer uma contextualização para entender como surgiu o RPC. O regime de previdência complementar surgiu na Constituição Federal através de uma emenda constitucional, que foi a Emenda Constitucional número 20, de 1998, e ela tratou essa Emenda Constitucional número 20 de inserir os parágrafos 14 e 15 junto ao artigo 40 da Constituição Federal para ali então é, prever a necessidade de haver então a instalação de um regime de previdência complementar. Um detalhe didático importante aqui nesse início de abordagem é assinalar justamente onde o regime de previdência complementar foi inserido na Constituição. Ele foi inserido no artigo 40, como eu já tinha comentado antes com vocês, e ali no artigo 40, o tema tratado no artigo 40 é o regime próprio de previdência do servidor público, o RPPS. E, então, daí decorre justamente uma informação estratégica importante. É, quais municípios deverão instituir o regime de previdência complementar? aqueles municípios que têm o RPPS, o Regime de Previdência Própria do Servidor Público, o Fundo de Aposentadoria do Servidor Público Titular de Cargo Efetivo. Então, vejam, é, é todos os municípios que precisam implementar o Regime de Previdência Complementar, o RPC, são todos os municípios? A resposta não. É nos municípios que há o Regime Próprio de Previdência Social. Então, daí a gente já extrai uma informação importante nesse início de análise do RPC. Bem, foi colocado nos parágrafos 14 e 15 do artigo 40 da Constituição Federal a previsão de implementação do regime de previdência complementar, mas faltava a regulamentação. Essa regulamentação aconteceu em 2001 com a edição de duas leis. A Lei Complementar 108, que trata da relação que o ente público, União, Estados, Distrito Federal e Municípios com RPPS deverão ter com as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, EFPC, né? essa sigla vocês vão ouvir falar muito dela, é o EFPC, Entidade Fechada de Previdência Complementar. Então esta Lei Complementar 108, ela trata deste relacionamento dos, dos entes federados com as entidades fechadas de previdência complementar e a Lei Complementar 109 trata do funcionamento, propriamente dito, do RPC, do Regime de Previdência Complementar. Essas duas leis aí são de 2001. A, a alteração na Constituição pela Emenda 20 é de 1998. O detalhe é que, é, embora tenha sido feita a regulamentação pelas leis complementares 108 e 109, é, na prática a implementação do regime de previdência complementar ficou, é, ficou deixada de lado. Né? Poucas foram as experiências no Brasil de implementação nesse período pós o ano de 2001 referente ao regime de previdência complementar. Em 2019, então vejam, passou de 2001 a 2019, foi um, um longo período de tempo em que o regime de Previdência Complementar ficou em stand-by, né? ficou esperando para que a sua implementação fosse então obrigatória. Isso aconteceu em 2019 com a Emenda Constitucional número 103. A Emenda Constitucional 103, que é de 2019, novembro de 2019, ela Trouxe, então, a previsão para a implementação do RPC nos municípios que tenham RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, em dois anos. Então, esse prazo de dois anos da Emenda Constitucional número 103 vai vencer no dia 12 de novembro de 2021. Está aí batendo na nossa porta, né? Então é um prazo exíguo, tem muitos municípios que ainda não começaram o estudo para a implementação do regime de previdência complementar e é importante que isso ocorra da forma mais rápida possível. O que vai acontecer se o município não implementar o regime de previdência complementar até dia 12 de novembro de 2021? Tem alguma penalidade? Não, não. Penalidade não tem, tem algumas consequências. Quais são as consequências? É, a principal consequência é que o regime próprio de previdência do servidor público, o RPPS, se não houver a implementação do regime de previdência complementar, o RPPS vai perder o reconhecimento de sua regularidade. Nós temos a portaria 204, do antigo Ministério da Previdência Social, hoje Secretaria de Previdência, essa portaria 204 de 2008, ela trata do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária dos RPPS. Este Certificado de Regularidade Previdenciária, ele não vai ser renovado se não houver a implementação do RPC, do Regime de Previdência Complementar. E aí... O que, que isso vai desencadear para o município? O comprometimento das transferências voluntárias da União, claro, é, exceto a área da educação, saúde e assistência social, também o comprometimento de acordos, convênios, ajustes, subvenções, avais, empréstimos, financiamentos, acordos que eventualmente o município tenha com a União vão ficar comprometidos, não vai haver liberação de recursos, de empréstimos, de instituições financeiras federais, o pagamento de valores da compensação previdenciária pelo regime geral de previdência social também vai deixar de acontecer. Vejam, são inúmeras as consequências se não houver a implementação do regime de previdência complementar até o dia 12 de novembro de 2021. Então é importante né, colocar isso aí no mapa de atenção máxima nos próximos dias, por parte dos municípios que possuam RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. E aqui tem um ponto de atenção que eu preciso destacar para vocês. Dia 12 de novembro de 2021 é a data prevista para o RPC estar ativo, funcionando. Não é a data para enviar o projeto de lei para a Câmara Municipal para criar o RPC. Então, aqui, a gente tem orientado no Igan é importante que o projeto de lei para criar o regime de previdência complementar seja encaminhado para a Câmara Municipal, no mínimo, com 30, 40 dias de antecedência, data de 12 de novembro de 2021. Então, lá pelo dia 1 de outubro, aí é um, é um limite para poder encaminhar a matéria para a Câmara. Por quê? Porque depois de o um projeto de lei ser aprovado na Câmara Municipal, o município ainda vai ter que formalizar um convênio é, de adesão com uma entidade fechada de previdência complementar. Poderia é, o município criar uma, uma entidade fechada para fazer a gestão da previdência complementar? Isso é possível, mas a exigência é grande com relação aos requisitos para a implementação desta entidade fechada. Então, o que, que se... O que, que se busca aí? O que se busca aí é um convênio por adesão com entidades já constituídas e para isso vai ter um processo seletivo para a escolha dessa entidade fechada de previdência complementar e tudo isso demanda um tempo que tem que estar tá efetivado antes de 12 de novembro de 2021. Então é, a funcionalidade do RPC ela vai se dar não só com a aprovação do projeto de lei na Câmara, mas também com a formalização do convênio de adesão a uma entidade fechada de previdência complementar. Então esse alerta aqui, esse ponto de atenção é importante a gente comentar para que vocês considerem isso também nesse cronograma que vai ter que ser definido no município para a implementação do regime de previdência complementar. Um outro detalhe também que é importante nós aqui é, trazer para vocês, para que vocês tenham essa informação, o regime de previdência complementar, ele vai conviver com o regime próprio de previdência social. Quais serão os papéis de cada um desses dois regimes? Então, com a criação do regime de previdência complementar, este regime de previdência complementar vai lidar com o pagamento de valores acima do valor teto do Regime Geral de Previdência Social. Hoje, o valor teto do Regime Geral de Previdência Social é R$ 6.433,57. E o RPPS, o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social, vai cuidar dos benefícios de servidores que recebam até o valor teto do Regime Geral de Previdência Social, R$ 6.433,57. Então vejam, se eu tenho no município um servidor que ganha, por exemplo, tem lá um vencimento em torno de R$ 4.200, este servidor ele vai ficar vinculado ao RPPS e o RPPS vai integralmente Pagar o benefício de aposentadoria desse servidor quando ele estiver ingressar na sua inativação, é, e a contribuição deste servidor será integralmente para o regime próprio de previdência social. Agora, se nós temos ali um outro servidor, por exemplo, que recebe R$ 8 mil reais por mês, este outro servidor ele vai receber pelo RPPS até o teto e vai contribuir para o RPPS até o teto de R$ centavos e acima do teto ele vai decidir se ele quer ou não ingressar no regime de previdência complementar. O papel do município aqui é oferecer a oportunidade e oferecer um patrocínio, ou seja uma parte da contribuição da Previdência Complementar para o servidor que voluntariamente desejar ingressar no regime de Previdência Complementar. Então, o município tem que ter o regime. Se o servidor vai ingressar no regime de Previdência Complementar ou não, esta decisão é do servidor público. Também aqui é importante é, informar a todos que, obrigatoriamente, é, esta regra para o regime de previdência complementar e o RPPS pagando até o valor teto do regime geral, que é R$ 6.433,57, vai se aplicar de forma obrigatória para os novos servidores, assim considerados aqueles que ingressarem por concurso público no município depois de criado o regime de previdência complementar. Então, por exemplo, lá em abril do ano que vem o, o município faz um concurso público para médico com a remuneração de 15 mil reais. É, este médico que for aprovado no concurso público para receber lá um, uma remuneração de 15 mil reais já vai entrar nesse novo modelo onde o RPPS vai pagar para esse médico até R$ 6.433,57, que é o teto do regime geral de previdência social, e depois disso, se o servidor quiser, ele vai ter a possibilidade de ingressar no RPC, que é o regime de previdência complementar, com patrocínio do município, né? com um valor que o município vai aportar aí no RPC, como um patrocínio, auxiliando ele na formação do volume de recursos que ele vai dispor quando da sua inativação. Então, para os novos servidores, assim considerados aqueles que ingressarem na administração pública a partir da implementação do RPC, ou seja, a partir de novembro de 2021, vai ser obrigatório esse modelo. Para os atuais servidores, quem está hoje na administração pública, pode ficar no atual modelo com direito adquirido e recolhendo contribuição sobre a sua é, remuneração, né, as, todas as parcelas previstas na, na, na contribuição para o regime de, próprio de Previdência Social, para o RPPS, porque tem o direito adquirido. Mas, é, quando for implementado com a lei e o convênio por adesão com uma entidade fechada de Previdência Complementar, vai ser aberto um prazo ali, de, de aí a lei vai dizer esse prazo, a lei municipal, são 30 dias, são 60 dias, vai ser aberto um prazo para que o município, para que o servidor, este servidor que já está no cargo hoje, faça a opção de permanecer no atual modelo ou de ir para o modelo novo que está sendo implementado com o RPC. E aí a lei municipal pode até estabelecer alguns incentivos para que isso ocorra, né? para atrair o servidor atual é, que está hoje dentro do modelo previsto do RPPS com direito adquirido para ele vir para o novo modelo. Isso vai, cada município vai estudar quais incentivos poderiam ser oferecidos pro município para o servidor fazer essa opção. Então aqui temos uma diferença entre os atuais servidores e os novos servidores, que ingressarão na administração pública e em concursos públicos futuros, a partir de novembro de 2021. Sobre as regras de aposentadoria, muita dúvida e questionamento, chega no IGAM, mas vai com o RPC, com o Regime de Previdência Complementar, vai alterar as regras para a aposentadoria do servidor? Não, o RPC ele não conversa com as regras de aposentadorias para inativação do servidor. O RPC ele vai funcionar pós inativação, então é depois de aposentado. Então não vai haver nenhuma mudança de regras em função do regime de previdência complementar. Precisa fazer cálculo atuarial para implementar o regime de previdência complementar? Não, o cálculo atuarial ele vai ser feito em função da entidade fechada de previdência complementar, é, com a qual vai ser formalizado o convênio. Então, não é o um município que faz o calculatorial, esse calculatorial é de responsabilidade dessa entidade fechada de previdência complementar. Mas é, é preciso que haja o impacto orçamentário financeiro, o município vai ter que, no projeto de lei que ele encaminha para a Câmara, fazer um planejamento, examinar qual é o valor das despesas que estão sendo aí é, geradas em função do patrocínio que o município vai fazer para ingresso de servidor no RPC, no regime de previdência complementar. Então isso tem que ser avaliado, não é que se trate de aumento de despesa, mas é uma despesa de natureza continuada e isso vai ter que ser trazido aí para o planejamento e tem que ser demonstrado como instrução na matéria que acompanha o projeto de lei que vai para a Câmara, para a instituição do regime de previdência complementar. Quer saber um pouco mais sobre o RPC, sobre o Regime de Previdência Complementar? Consulta lá o gestor público, acessa o gestor público. É, lá tem algumas informações relacionadas a aspectos contábeis, financeiros, patrocínio do poder público, alíquotas do servidor e do poder público, com relação ao Regime de Previdência Complementar, benefícios que podem ser criados para incentivar o servidor a aderir ao RPC, enfim, tem uma série de outros conteúdos à disposição de todos vocês. Confiram também a grade de cursos do IGAM, onde vocês podem ver lá planejamento, as, as, o programa né, de, de cursos, inclusive na área previdenciária. Muito obrigado pela companhia de todos e sigam nos acompanhando nos próximos episódios do podcast Gestor Público. Gestor Público, o podcast do IGAN sobre gestão e administração pública.